0: Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt tre denna sjunde säsong i september i Göteborg. Och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oscar Olsson. Hej Frida Sätterström. Hur är läget? Det är super. Såklart att ja. det är. Du är ju i ditt eh, eh, chillfönster i din träningskalender.
1: Precis. Reboot. <laughs> uh -huh. det, det är väl viktigt att ha både kanske på veckobasis, månadsbasis och årsbasis. Och på årsbasis så finner jag mig där nu någonstans där jag ger mig själv tid för reflektion, vila, återhämtning och eh, jag säger så här: kravlös träning. Och det låter som att den andra träningen är kravfull, men det är den ju inte. Men Eftersom att eh, kraven helgar målet som jag eh, ger mig mening med livet och eh, utmanar mig så är det ju så. Men mm. så det känns skönt nu med lite och jag känner redan nu hur det börjar det sunda också när jag känner det när jag ger mig själv tid till att vila är att det börjar byggas upp hunger och motivation
0: ah. så
1: det, det är väl en sån här balansen det kommer vi prata lite om idag när vi pratar om eh, hälsa och konditionsträning också så kommer jag mycket vara inne och röra det här med balansen just eh, ja, mellan kanske träning och, och återhämtning och, och mat och sådär men eh, även här nu känner jag verkligen liksom det här att eh, jag har ju kört ganska hårt med mig själv ett tag så mm. att det är viktigt att balansera upp det
0: Mm. Men, men eh, vad, vad händer med dig i det fönstret då? Eh, eh, det, är, det, är, det, är det bara liksom, en växen hunger av att få träna mer? Eller får du någon känsla av att så här, ah, men det är ju rätt gött att bara chilla också? Kommer det något sånt?
1: Nej, alltså, nej nu säger jag nej. men eh, Ja, det är gött. Just nu njuter jag ah. av att bara inte göra någonting mm. och jag kan känna när jag är precis innan till exempel då Supervasen eller VM att den där perioden i september den kommer jag behöva Just det. men det är ungefär, det är ungefär så att när du ligger och sover på natten, mm. känner du klockan åtta på morgonen när du somnar och sover på plats, så här, ah, det var rätt gött att sova jag vill sova åtta timmar till, nej det, det finns
0: ganska många som skulle säga okay, att de känner det. Men då är det ju: då, då
1: ligger ni, kan säga, på en. då har ni gått för långt, för länge, kan jag säga. För en normal kropp ska ju känna sig att, åh, nu är jag utvilad, nu vill jag ta den här dagen och göra det bästa av den och fylla den med det jag vill fylla den med. Och jag är utvilad och jag mår bra. Uh. Och så jag menar, det jag känner nu är ju: svar på din fråga, vill jag och att jag känner ju att, det, att jag behöver det och min kropp behöver det att, att vila och ta det lite lugnt och ladda om både mentalt mest kanske, men även lite fysiskt och skavanker eftersom att jag utsätter kanske kroppen för lite mer en gemen man. Uh. Men jag skulle ändå kunna jämföra det också med till exempel eh, när någon som bara tar en söndag eftermiddag med en bok framför brasan i vinter och, och laddar batterierna inför en ny vecka och kanske ja, stänger av telefon, inte tränar eh, ja, inte gör mm, någonting mm, som stressar utan bara ger till sig själva eller är väg på ett spak Mm. En dagsbar eller vad det kan vara. Så, det, det så ser jag den här perioden. Sen när du har gjort det, och säger vi människor att när vi har gjort det så är vi så här: Nu är vi utvilade färden, vi gett det. Nu behöver vi ge kroppen med det andra. Och, och Det andra är ju då just motstånd och utmaning, som jag pratar om annars. Kan, och det kan vi ge till oss själva på olika sätt. Alltså mm. En del av motstånd och utmaning kan ju vara att liksom bara ta hand om familjen, mm. gå till jobbet och ja, träna.
0: Alltså jag, jag tänker så här: för för den lyssnare som inte riktigt hänger med och har följt oss i detalj så handlar det ju om att du för ett antal veckor sedan tävlade i ö till ö och tog hem segern, vill jag bara säga många gånger här så. <laughs> och därför nu då har en lugnare träningsperiod och det är det fönstret du befinner dig i men, men jag är så imponerad Oskar, och jag är genuint imponerad av att du lyckas hålla isär vad som påverkar dig för att jag tänker att det, det är ju allt det du säger är ju naturligtvis otvivelaktigt rätt i bemärkelsen vad, vad, vilka drivkrafter vi ska liksom förhoppningsvis lyssna på, men jag tror att väldigt många lyssnare med mig kan ha svårt att även om jag har den kunskapen med mig, att, att jag vet liksom vad min kropp behöver och, och att jag eh, borde vara liksom utvilad när jag vaknar på morgonen efter sömn och sådär, så, där, så tror jag att många faller i fällan av att man låter sig påverkas av att, om oh, en shit, nu blev det sjukt mycket på jobbet, eller oj, nu blev min mormor sjuk, eller oj, nu är, är, har barnen det är, trassligt i skolan, eller oj, nu måste vi bygga om huset. Alltså alla de där liksom yttre faktorerna då, att man ändå det är svårt att bara följa sin, in, sin, sin inre röst. Förstår du vad jag är ute efter?
1: Ja. Eh, jag förstår att det är svårt och jag har själv levt ett liv så jag kan tala över liksom egen erfarenhet det jag kanske inte har gjort det i samma utsträckning som jag har gjort i min senare del av mitt vuxna liv. Så jag förstår det du relaterar till men jag kan bara säga att tyvärr så är det fortfarande ingen ursäkt. Jag förstår att det inte är det du letar efter men jag kan bara möta eh, lyssnare och andra människor med att jag vet hur svårt det är. Uh -huh. Men i Ibland så behöver vi göra det svåra för att lyckas och komma ut på rätt sida i det långa loppet. och Då är det just det här att du använder alldeles nyss ordet jag måste renovera huset. Mm. Jag förstår att du kanske inte menar det bokstavligen men många människor använder just ordet måste ofta och just skyller lite, inte så att skyller men pratar om de här andra sakerna som du nämner och som händer, situationstecken, i livet. Men jag hävdar väl någonstans att vi allihopa är ansvariga för de sakerna mm. eh, händer oss eh, och vi är någonstans så satt en situation och då handlar det bara att i den stunden när du känner att det, äh, situationstecken händer mycket bara plötsligt så är det någonstans bara att försöka stanna i det eh, vara självkritisk och se hur kan jag påverka mitt liv för att fler såna, mycket sådana saker ska hända på en och samma gång för jag tror någonstans att vi har kontroll över vårt liv och vi kan styra det åt olika riktningar för att mm. få mindre sådana för att annars, om, om vi säger att vi inte kan det nej, men då, då är vi ju helt kan vi inte påverka det? Ja, men det är ju slaven en omständen jag. Precis.
0: och jag tänker ändå så här att, att jag, jag, jag köper det resonemanget. men jag tror ändå att det finns många. Jag, jag skulle säga att du är ganska unik mm. eh, i att för du lever ju verkligen som du lärdes ut Det här är, det är inga flösker. Du sitter och bara drar, drar i podden utan det det är ju så här du ja. verkligen eh, lever. Och jag är imponerad av att du lyckas hålla. Då alla de här andra faktorerna ifrån ditt eget mående. För mm. jag vet ju att du drabbas av en hel mängd av de här faktorerna som jag just räknade mm. upp. Absolut. Men, men det är. Ja, jag skulle säga att det är en konst.
1: Finns det, vi, vi är en väldigt spännande diskussion nu. Jag är ju tacksam för dina vet du det, smicker, får jag ta det som. Men finns det någonting att vi kan. Liksom, kan du ställa några frågor till mig i min vardag eller det som händer nu för att vi ska kunna. Alltså, lyssnarna så kunna lära sig någonting av detta. För det är ju en väldigt spännande grej. För det är, ju ett, det är enkelt att bara säga så här, men du som människa, du har ansvar för allting och mm. allting som händer dig. Jo men det kanske alla kan skriva under på och medvetna om, men det hjälper kanske inte dem i nuet ändå.
0: Nej. Ja, jag, tror att du, jag tror att du strösslar ganska generöst med de tipsen ni och för sig okay, mm. eh, så att jag tycker du är, är, är bra på det och, och, och delar med dig av det eh, men jag tror att det är så här jag, jag tror att det är viktigt att man försöker ha med sig en ödmjukhet inför att även om folk förstår det här vi pratar om. Mm. De flesta av våra Nej. lyssnare har ju ett genuint intresse man har ändå klickat in på det som heter konditionspodden så någonstans vill man ju ändå ta det här till sig. Men trots att man förstår det så tror jag ändå att det är väldigt många som brottas med, med att man känner sig kanske inte som slav under omständigheterna eller fast i ekor i hjulet, eller alla de här kryssarna som, som, som vi slänger oss med men att man ändå påverkas av av omständigheter liksom, som gör att det är svårt att landa i att ja, men jag lyssnar bara på min egen inre röst och kroppens behov. Um, ja, mm. det är spännande. Det är spännande. Ja, det, var, det, var, det var en liten sidrotor uh -huh. den rätt. Det är roligt avsnitt. Ibland kommer de bara. Då gäller det gäller bara att
1: <laughs> plocka ner dem och. Ja. Gör någonting av dem.
0: För dagens avsnitt ska ju ändå röra sig i ungefär de här kretsarna. Vi kommer ju att ta lite eh, eh, tempen på hur eh, konditionssverige och eh, eh, folkhälsan mår i spåren av eh, covid-pandemin. Dagens ämne hanterar ju helt enkelt det lilla nätta rubriken Humor egentligen, folkhälsan och konditionsverige Och det sätter vi ju inte på oss att kunna svara på, eller hur?
1: Nej, jag, jag ser det mer som ett, ett filosofiskt avsnitt som vill lyfta flera olika perspektiv för att kanske bara. Ja. Öppna, upp, ja, men öppna upp människors ögon för fler mm. perspektiv utan att säga vad som är rätt eller fel. För jag har verkligen inte svar på, på alla frågor och säger inte vad som är rätt eller fel. Jag kanske bara saknar lite fler nyanser. Och det är väl som när vi ska välja tapet hemma. Ja. Så tar vi fram olika tapeter och sätter mot varandra för att Just liksom det. kunna ja, men det här kanske passar bättre här. Eller, liksom, eller göra andra människor i din arbetsgrupp komma till tals för att få fler synvinklar. För vi alla människor har olika kompetenser att eh, tillföra. Mm. Så,
0: eh. Men för du är ju eh, tämligen ofta eh, när, när vi eh, ska käka lunch eller ta en kaffe innan så är ju du frustrerad på min bransch som jag nu representerar mediebranschen och jag kan ju ibland eh, kanske bli lite hemmablind eftersom jag befinner mig mycket i, i, i medieproduktionsbruset. Men och det som din frustration ofta rör sig kring är ju en, en ensidig bild. Att vi inte liksom kanske ger eh, fler Perspektiv. Men jag tänker att om vi bara ska bena upp det lite för vi får ju sällskap. Hej Niklas! Hej. Vi fick ju en tredje röst in i studion. Om vi benar upp det lite och lite grann tittar på det som jag tror att vi kommer att få se mycket av i framtiden. När man blickar tillbaka och tittar på den här tiden, på alltså covid-pandemitiden, så kommer man, tror jag, mycket att prata om: vad blev effekten för våra ungdomar? De som ändå någonstans eh, eh, blev väldigt drabbade eh, av nedstängningarna eh, men kanske inte var i den största riskgruppen. Det tror jag är någonting vi kommer titta mycket på. De effekterna av den nedstängningen och den isoleringen som det för många ungdomar eh, har inneburit den ser vi ju inte ännu. Men Niklas, du jobbar ju ändå som ungdomstränare. Ja. I två sporter, eller?
2: Ja, eller en mera numera kan man säga. Okay. Mer aktivt. Alpin. De, ja, alpin skidåkning. Mm. Det är ju en sport, för den, den, den har ju varit eh, lite... Ja, den har haft sina utmaningar, mm. såklart. Eller framförallt för en klubb som bygger sin verksamhet på väldigt mycket läger. Mm, Exakt. har ju haft en jättestor utmaning, såklart.
0: Och resande generellt, det är ju liksom ja. stort i eran. Ja,
2: men... Mm. Och,
0: och, och du tränar vilka åldrar?
2: Ja, men det är de som är, har varit upp till tio år kan man säga. Är de jag har. Det är småttingar verkligen. Ja, det är småbarn. Mm. Men vi har ju, i föreningen så har vi ju hela spektrat från liksom sexåringar upp till 16-åringar. Så mm. vi, har, vi har ju hela, hela spektrat och det har ju slått lite olika på mm på de olika åldersgrupperna.
0: Och när, det, när vi pratar så små barn så är det ju också så att där är ju föräldraransvaret väldigt stort. Där antar jag att det kom, har varit väldigt beroende på hur man som familj har tagit beslut på hur man följer restriktioner eller liknande. Det, de barnen får ju inte direkt bestämma själva oftast antar jag.
2: Nej, så är det. Och, men, om man ska hårddra det så, så kan man säga att restriktionerna har delat in ja, människorna i två läger. Mm de som har drivet och kreativiteten att hitta liksom, lösningar runt mm. eh, restriktionerna. Kan man säga.
0: De som hade det under den tiden. Ja. ja
2: och, nu ska jag, jag ska rita. Det, <laughs> det, det <laughs> låter lite. <laughs> Men, och sen är det de som ganska strikt har liksom, fullt eh, Folkhälsomyndighetens Ja, det de faktiskt säger. Just det. Ja, res inte, eh, träffa inte människor, gå inte ut. Mm. Och det har ju också varit en utmaning i, i föreningarna. Liksom. Ja, men ja, det är klart att vi ska göra så de säger, men kan vi göra det på ett sätt så att det fortfarande är säkert eller ska vi bara stänga ner?
0: Vad tog din klubb för ståndpunkt i det? För jag antar att man som tränare måste rätta sig också till viss del efter vad man som klubb bestämmer.
2: Ja men absolut och så, 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 ståndpunkten som, som förening var ju såklart att följa myndighetens eh, restriktioner. Ja. Eh, sen kunde ju vi inte säga, stoppa eh, i, våran, i våran klubb och våran idrott så är en hel del verksamhet byggt på föräldrarinitiativ. Just det. Att man eh, åker iväg eh, och arrangerar någonting i en föräldrarkonstellation. Just det. Och den kunde vi inte liksom, bromsa eller stoppa liksom, eller hindra sådär. Men, men det, arrangerade. det var ju okej, okay, enligt folkhälsomyndigheten var det okej okay att arrangera träning utomhus.
0: Just
2: det. Så, så vi kom ju undan på så sätt att vi kunde träna utomhus. Men sättet att ta oss dit fick ju inte vara organiserat. Så vi kunde ju anordna en träning på en annan ort. Mm. Men vi kunde ju inte resa dit gemensamt. För då blir det ett läger. Ja, så, det. Så vi, men vi kunde ju vara där och träna men vi kunde ju liksom inte bo ihop eller, eller ha arrangerat läger. Utan det, det fick ju vara träning på annan ort.
0: Du är ju som väldigt många andra eh, tränare eh, i Sverige också förälder eh, för barn i, i den här klubben. Va, va, hur, och därför har du ju även föräldraperspektivet menar jag. Hur gick snacket mellan familjer? För jag bara dristar mig till att tro att det skulle kunna skapa lite osämja i olika eh, beslut.
2: Ja, det, det var ganska, det var, det var stundtals ganska tuffa, tuff sjärgong, mm. tuffa ord, liksom. För det är klart att det, 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 finns ju ytterligheter inom alla synpunkter. Och de som verkligen, verkligen tycker att det här var, det en allvarlig situation att tolka, liksom, reglerna, väldigt, väldigt Boktaget. strikt mm. ha, hade ju såklart väldigt starka synpunkter på de som inte tolkade lika ja. strikt eller gjorde sina egna val. Då. Så det, ja, det var en utmaning att hålla ihop det. Men jag skulle nog ändå inte vilja lyfta vår. Alltså den, så att säga, just alpinskidåkningen som är en ganska liten eh, idrott i södra Sverige- mm. Jag skulle inte vilja lyfta fram det som det största problemet utan mer att titta på idrotter som mina barn kanske sysslade med där det var mer inomhusbaserat. Just det. Och vår eh, han i, tränade ju basket och de fick ju inte göra det på ja, nästan ett år tror jag. Uh -huh. Och det resulterade ju såklart att han slutade med basket. Uh -huh. så, så där blev det ju ingen... För den sporten hade det varit supertufft. Mm. Eh, Fotbollen har ju klarat sig lite bättre när har kunnat vara ute och träna. Mm. Och det kanske... Ja,
0: Tennisen gjort. har ju ni även i, i familjen. Jag tänker det är en...
2: Den har inte varit lika hårt drabbar skulle jag säga. För mindre grupper. Ja, för mindre klart. grupper och man mm. har liksom haft större ytor. Mm. Men det stora... de som inte, Jag skulle säga om man ska sammanfatta det så de som inte har haft det där drivet mm. eller den där superentusiastiska... Eh, föräldren, då har man ju blivit väldigt hårt drabbad.
0: Ja. Vad ser du för. Eh, hur, hur, hur går snacket jag säga Eller vad ser du bland, eh, bland ungdomarna? För eh, vi har ju barn i samma ålder, vi är 16 års ålder. Temligen känslig eh, ålder också för eh, att, grupptryck och annat. Och, eh, hur går snacket där? Liksom? Är, är de. Är de påverkade av att saker och ting har varit inställt i sitt engagemang?
2: Eh, ja. Det skulle jag säga att de har varit. Sen kan inte jag säga att jag har snabbat upp någon typ av trend i pratet. Nej. Men det som de har haft som stora drivkrafter har ju varit sina tävlingar. Ja. Alltså att man har tränat för att får vara med tävla eller man har haft liksom lägrena som stora. Den dagliga träningen den kanske man inte har sett samma. De, jag skulle säga att de, det är mer de, jag tycker att det är en utmaning att få i alla fall mina barn mm. att träna av eget driv varje dag. Just det. Alltså de, om de har det planerat mm då gör de det. Då Just går det. de på sina träningar och de tycker det är roligt. Mm. Men att om man tar bort allt det där och säger ja men, träna lite själva. Mm. Det, jag har inte lyckats få dem att göra det på egen hand. Nej. Och jag, det, det tycker jag man ser väldigt lite av. Ja. Alltså egen, egen träning för ja. att det är skönt.
0: Och, och jag som har en, en son som inte tränar en idrott med tävlingar innan covid-pandemin och jag skyller inte på covid-pandemin, men jag kan se hur det är bidragande, så tränade han på gym med sina kompisar. Och det gjorde han ju för att han gillade att hänga där och sen för att han ville skaffa sig abs, typ. Men det när man stängde ner gymmen, då såg ju, då blev ju det en, en kanske en anledning till att inte gå dit. Eller ja, han, han fick ju inte gå dit, så det var ju tydligt. Och han Liksom den, det suget.
2: Mm.
0: Han har inte hittat tillbaka mm. efteråt. Eh, för, för, för det uteblev ju såklart för att gymmet stängde. Mm. Eh, och han har inte det drivet naturligt. Mm. Eh, och, och, och på grund av att man liksom stängde ner så försvann den rutinen.
2: Mm. Um, men det är, precis, det, är, det är precis det jag ser också. Det som hände med basketen då. Liksom. Mm. Så, så var det inte heller längre med i, liksom, I planeringen. Tids, nej. Mm. Och det, det, jag tror det gäller för oss alla. Det är nog inte bara barn. men liksom. även är, är mm. vår egen träning. Och Det vet har vi pratat mycket om, Oskar. Men har man en tid för träning i, i veckan, då blir den, det är det större sannolikhet att den blir av Just än det. att jag bara känner och tänker att ja, jag ska träna någon gång i veckan. Mm. Det är väldigt stor risk att den där någon gång flyttar runt på sig och inte blir av. Mm. Men har jag en tidslott inplanerad, då är ju chansen mycket, mycket större att den blir av. Mm. Så det tror jag är, är, är liksom det som har hänt för väldigt, väldigt många av oss. Att nej. Och det kan vi se nu. Faktiskt så, så ska vi tillbaka till Oskar idag. Vi som har tränat med Oscar är jättemånga. Uh -huh. Vi fick ju inte heller komma dit. Och det blev nedlagt och stor besvikelse. Och jag skulle nog säga att flertal av oss som var där har inte gjort någonting. För att vi har inte haft Oscar som har skrikit på oss. Så, men nu, nu idag ska vi tillbaka.
1: Och jag menar, då kan man säga att ja, men ni skulle ju kunnat, vi skulle ju kunna eh, träffas. Alltså det finns så många olika. Jag ser också det både här, eh, när han säger allting. Att jag blir ju uppräckligt ledsen alltså för hur mycket jag upplever att kanske ungdomar och barn har fått ta smällen för det som jag ändå hävdar är liksom en folkhälsosjukdom. Alltså, alltså corona drabbas så hårt för att så många inte har tagit ansvar och nu får... Unga och barn lider för detta. Sen kan vi återigen då stå på olika, ha olika åsikter om exakt hur ändå situationen ska skötas. För nu är det ju ändå så att, att den är här, och mm. den skövlar många offer som inte kan stå emot eh, virusjukdomen. Men det var ju, alltså allting stängdes ner. Alltså det är återigen tecken på, jag kommer komma in på det mer idag, där jag tycker att så mycket är svart och vitt. Och alltid så ställs allting emot varandra. Mm. Alltså, vi ser det, och framförallt ser vi det då i, i, i sådana här fall. Men vi ser också alltså, att det, det är folk som är mot vacciner, för vacciner. Alltså, det blir liksom, och som i USA när det händer den här. Både med Trump som har kanske polariserat det amerikanska folket på, på ett otrevligt sätt. Och sen även den här händelsen som var i, i Washington där. Liksom, det är många som. Alltså, ja, mm. det, Allting är så, liksom, det finns ingen förståelse någonstans. allting ställs mot varandra, och det är samma sak här. När vi stängde ner, bara stängde ner. Det var ingenting så här att alltså jag kunde köra utomhusträning, säger vi. Och det kunde ju även de här.
2: Det äh, bad och
1: alla olika ungdomsgrupper mm. gjort att man kunde hitta mer kreativa lösningar mm. för att inte kanske vara under vissa perioder inne jättemånga i fuktiga torra lokaler och sådär. Men äh, när regeringen är så hård och svartvit i att. Vi ska stänga ner, ni ska gå ut. Liksom. Mm. Det spelar ingen roll vad jag som gymägare har gjort, utan folk, ingen vill ju gå runt naken, för Nej. då känner man sig ensam så alla tar ju på sig kläder mm, alltså mm, dålig mm, jämförelse, men mm. samma sak här, att Nikla som kanske inte ville så här, att vi går och tränar och så lägger man ut på Instagram eller någon får höra eller se, ja ah, varför går du där och, och med, vi människor är ju ganska någonstans i grund och botten laglydiga och rädda för att sticka ut lite så därför menar jag så här, att det, när deras hår, de var ju inte så att de öppnade upp för och sa så här att vi vet att vi måste liksom, alltså det fanns inte så mycket flexibilitet i det utan det var väldigt så här chuff och det var ju samma sak som många förlåt jag går iväg nu men det är samma sak med det här med dumheten som blev lite med arenor och fotboll ah, som ah. är typ av föreningar som fick lida att ja, men vi var utomhus eh, kunde vi inte hitta hittat liksom, något mellanting mm. där vi ändå kunde begränsa smittspridningen på ett mer kreativt sätt och inte ah, så svart.
0: Jag, må, jag måste ändå stoppa det lite för jag tänker så här att jag, jag, jag tror att det som, det som händer är ju att vi får en, en, en polariserad massmedial debatt för lagstiftningen måste ju vara svart eller vit. Lags, alltså, lagen kan ju inte vara så här fast om det är i, om, om utifrån fallat, Utan de besluten som tas på lagstiftningen, den är ju, juridik är ju svart eller vit. Men, och jag tycker att när folkhälsomyndigheten. under men det var periodet, inte juridik
1: som. Eller var det var ju juridik som stäckte i, ner hela landet. Det nja, var ju rekommendationer folkhälsomyndigheten. Ja, fast de
0: baserar ju. De, 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 men det jag ska säga då att folkhälsomyndighetens rekommendationer, där tycker jag ändå att. Man ganska ofta hörde Tegnell och hans kollegor säga ganska nyanserade delar. Jag tycker att deras budskap ganska ofta var vi vill ta de här besluten på grund av att men om inte det leder till... Alltså jag tycker ofta att de var ganska nyanserade. Det som sen händer är att vi människorna i landet väljer att antingen tolka saker och ting bokstavligt och håll, sätta oss på en kant eller gå på andra kanten och så blir det den polariserade debatten. Och jag tror att det... Nej, det håller jag inte med.
2: Vilket ja, men jag, jag det måste jag säga, för det hände i alla fall i våran klubb det var ju just det där, att man... Det kunde ju släppas... Alltså, förutom då att, att det var svårt att planera saker för att det, det ändrades mm. från gång till gång men när det väl eh, släpptes en ny restriktion mm. så fanns det så många tolkningar av mm. den vilket också gjorde det så otroligt tungarbetat och svåradministrerat. Ja, men nu sa de det. Man, man kunde åka över två... Eh, landskapsgränser. Det var okej. Okay. Ja. Ja, Vad det det jag menar jag att jag inte håller
1: med dig. Ja. Alltså jag menar att när de kommer med rekommendationer som inskränker på våra barn och ungdomars aktiviteter ja. så kan man ju lägga fram det mindre svartvitt. Alltså man måste få förståelse för hur människor fungerar. När vi sätter den här resolutionen så kommer folk lyda blint, vilket de flesta svenskar gör. Samma, ja. var det att misssköta sig, jag vet. Men liksom de flesta följer det, och speciellt sådana här rediga föräldrar som är i sådana här organisationer och klubbar och verksamheter. och sådär. Men man kunde liksom kommunicera att, att eh, vi förstår att ni era verksamhet måste fortsätta och det kanske inte är bra att barnen hålls borta från varandra i sex månader. Så att eh, här, vi ser de här möjligheterna är acceptabla inom rekommendationerna. Alltså att man träffas och kör basketträningar utomhus på en eh, asfaltplan till exempel. Men att liksom, det är förbjudet att träna basketträningarna liksom, träningarna inomhus. Jag vet inte. Kanske ja. ett dåligt exempel. men ja. Jag försöker bara komma åt det här att det fanns noll tycker jag, flexibilitet i rekommendationerna i hänsyn till vad de faktiskt fick för konsekvenser.
0: Jag tror faktiskt att det fanns ganska mycket flexibilitet i rekommendationerna. Tycker du att men... det var det som
1: folkhöjligheten och regeringen i deras totalt massimial, massimiala liksom kommunikation till folket hela tiden var? Jag har bara upplevt liksom skrämselpropaganda och, ja, och jag... mm. håll er till rekommendationerna och passa er liksom. Mm.
0: Och då tror jag att det snarare handlar om en massmedial bild och den diskussion som... När...
1: Massmedia har byggt upp i så fall. Ja, jag För tror ingen att... enskild människa kan göra det även om folket är såklart delaktig att, att spinna på massmedia. Men någon med makt att nå ut alltså massmedia måste ha startat detta i så fall.
0: Ja, huruvida, vem som startar tror jag är svårt att säga men det handlar ju någonstans om vad man väljer att publicera vilka kommentarer som får komma ja, till tals. då har ju
1: startat ja, med att någon ja, har ja. och
0: jag, jag tror ändå att om man, hade, eller om, om man lyssnar om man går tillbaka och lyssnar på mycket av det som Folkhälsomyndigheten sa så tycker jag att det fanns nyanser i ganska mycket. Men det som blir är också att det blir ju det blir en del kontrabudskap där till exempel när man pratar om den organiserade föreningsidrotten så kunde det ju, om man ville lyssna blindt på, alltså bokstavs, bokstavligt, om man också lyssnade på förbud mot att samlas på offentliga platser till exempel. Så är jag helt övertygad om att det fanns föräldragrupper som då sa fast det går ju emot, då kan vi inte ha basketträningen utomhus till exempel. Nej. Alltså det, eller att man inte fick resa mm. över två kommungränser. Eller det, det var ju flera. Men då kommer jag i dit.
1: I att, då tycker jag bara att det var en dålig eh, rekommendation. Vilken då? Att man inte fick träffas på offentliga platser till ja, exempel. Då.
0: Jo, men och, och då, då tror jag att basen i det, det känns som att jag försvarar regeringens ja. ställningstagande här, ja. men jag tror ändå att basen i det var ju för att förhindra eh, de stora folksamlingarna.
2: Jag bara säger, jag lämnar er. Det. Ah. det här kommer att bli ett superhållande eh, hot eh, avsnitt idag.
1: Ah. Håll, tycker ni någonting, förhoppningsvis tycker ni mot oss, ah. så skriv gärna oss. och kontakta oss. Ah. och Tyck gärna till att blandera in er i debatt. Men vi innan vi släpper detta?
0: producenten Niklas, visst är det så att vi kommer återkomma till det här temat? Ja. Det... <laughs> Nej, vi är klara nu.
2: Vi <laughs> får, får se hur lång tid du har på. Så här. Ja, Men ja, det. absolut. Vi, vi planerar ju en stor... Eh, Eh, diskussion ja, mm. där vi ska bjuda in folk. Så där kan vi också sträcka ut hand och säga men vilka tror ni skulle ha en... Precis. Eh, Gärna precis. läkare,
1: ja. forskare om ni känner till. Ah. Alla tips välkomnas eller om ja. ni själva vill vara med. Ja. Så, tanken är ett live-sent poddprogram ihop med en annan stor podd eh, där vi ska försöka lyfta fler perspektiv i, vad säger Innan man, vattnet efter ja. corona och
0: Precis, ja. och det ser vi ju kommer att hända någonstans i slutet av oktober, början av november så eh, om du eh, vill vara del av detta eller vet något namn som borde vara en del av den här diskussionen så får man gärna eh, kontakta oss. Hur kontaktar man oss då Niklas? Ja,
2: konditions... Konditionspod... <laughs> konditionspodden <laughs> konditionspodden konditionspodden att fredag.se Går bra? Det är en bra idé. Eller på Instagram.
0: Ja. Konditionspodden att freda.se i vår mejladress och annars via sociala medier. Då är du fri att gå tillbaka till spakarna producent Tack så mycket!
2: Lycka till! Tack så mycket!
0: Ja, det kommer vara eh, hett om öronen här inne i studion nu, du.
1: Absolut, jag börjar getting warmed up här.
0: Men du, innan vi går vidare i dagens avsnitt så måste vi ju bara passa på att tacka våra partners i detta. För utan partners, ingen podd, det vet vi sen länge. Och vi vill ju då dels tacka Asics, våran trogna poddpartner som vi just nu har en tävling med. Gå in på Instagram, på konditionspoddens Instagram och tävla om en startplats i det loppet som kallas för High Five. Och det är ju själva uppvärmningen till Stockholm Marathon, helt enkelt. Eh, dagen innan, det vill säga fredagen, så går det en fem kilometers eh, tävling i Stockholm. Eh, målgång inne på Stockholms tror jag bestämt. Asics är ju med som partner både till Stora Stockholm såklart. Till eh, High Five-loppet och till oss i konditionspodden. Och i samarbete med Essex så låter vi nu ut startplatser. Så in och tävla hos eh, oss på konditionspodden om en startplats till High Five. Och eh, spring med oss och Essex i Stockholm helt enkelt. Sen har vi med oss våra kompisar på Odlo och, eh, Oscar. Oskar.
1: Jajamän. Eh, och de släpper ju det är ju en ny säsong nu på att säga, vi går in i hösten så nu kommer det mycket eh, spännande produkter som vi ska eh, få testa både du och jag. Ah. Eh, jag ser fram emot här nu deras eh, för andra året i rad nu så släpper de deras Trail X Alp som är eh, ah. en eh, vinterprodukt eh, kan man säga för eh, trail running och jag eh, vet ju att Trailrunning växer jättemycket här i Sverige och jag träffar ju genom swimrun men även genom löpning. Många som ägnar sig mer och mer åt ultralopp och sådär. Så, där. så att jag tycker absolut att man ska kika in deras Trail X Alp-kollektion som kommer nu i höst. Spännande. för ja, Om man gillar traillöpning. Och jag kommer som sagt, ni som följer mig på Instagram kan eh, se lite av de här produkterna allt eftersom jag testar dem.
0: Ja, är det något speciellt du har spanat på?
1: Nej, de, de, har en. Jag är lite intresserad av en. Jag springer alltid med shorts, Just det. inte så mycket tights så klart. Tight, Så, <laughs> så att jag är lite mer. Och de är mycket gråma. Ah. Men sen även när det kommer en ny eh, eh, topp eller en långärmad varmare eh, löptröja, de ah, eh, ja, ja. ah. använder allt något som kallas för ceramic warm technology som är ett midlayer som äh, finns i plagget då, äh, ah, för att äh, hålla kroppen varm och så, så jag brukar läsa noga med att vara varm äh, över kroppen men benen som, som jobbar för mig så gillar jag att, att ha kort under året om.
0: Spännande. Vi ser fram emot att få se Oskar Odlow kittad framöver. Och även Frida också. Mm. <laughs> ja, men Jag ser faktiskt också fram emot att ta del av den här kollektionen. Jag mm. använde ju deras eh, eh, svarta kollektion i somras och var väldigt nöjd med den. Mm. Så tack så mycket Oddlow för att ni hänger med oss den här säsongen. Och så har vi ju våra nya kompisar på Smartfish. Eh, det här är ju eh, ett Omega-3-tillskott som vi, eh, du kommer att få börja testa. Eller du har mm. kanske till och med redan börjat testa. Inte börjat än, men Nej. alldeles
1: strax ska jag få testa.
0: Ja, Och om du som konditionspodden lyssnare blir eh, nyfiken på Smartfish så hoppas jag att du tar tillfället i akt. För vi har ju en rabattkod eh, och den är superenkel. Du använder den på smartfishshop. .com och där skriver du helt enkelt bara in konditionspodden så får du också testa det här omega 3 tillskottet som ju både ska hjälpa dig till en bättre återhämtning rent muskulärt men också såklart vad det gäller flåset helt enkelt mm. <laughs> efter träning så smartfish, tack så hemskt mycket för att ni är med oss hela den här säsongen Det är varmt i studion, det är höga temperaturer både i sinne och kropp håller jag på att säga. Men det här är ju ett ämne som vi onäkligen brinner för, Oskar.
1: Verkligen. Mm.
0: Eh, om vi nu då ska titta på eh, konditionsträningen och den, de eventuella effekter som vi ser, hur ser det ut där just
2: Mm.
1: Eh, intressant det du nämnde: konditionsträning. Vi heter Konditionspodden. Jag eh, tycker att det ska bli. Eh, jag tycker det känns roligt att eh, som just det här vi vill prata lite om idag, som vi varit inne på redan just med. Ja, men en pandemi i överhuvudtaget och lyfta fler perspektiv. är ju lite det jag är ute efter. Och som jag vill innan på, att jag vill verkligen säga innan vi går in i det här ämnet att jag är väldigt ödmjuk för hela samma situationen Jag ställer mig inte på någons sida direkt. Jag har ju mina åsikter såklart, men utan att för den saken säga att mitt är helt rätt och jag tycker om att lufta flera typer av perspektiv för att vi ska vi människor är, tillsammans ska komma framåt. Mm. Och då tror jag att vi kan lära oss från, från olika sidor om man säger så. att jag tror att vi, vi tar ofta den jämförelsen eller jag gör det att med partipolitiken att jag tror absolut att blått kan röra sig från rött och rött kan röra sig från blått. Mm. Eh, för båda har ju bra saker. Sen kanske för en väljare att den ena sidan har lite mer bra saker än den andra och så vidare. Och samma sak här då att jag kanske tycker att jag är väldigt tacksam att vi har eller att jag har konditionspodden som ett medium och att vi har så många lyssnare och sponsorer så att vi kan det kan bli ytterligare ett medialt verktyg att nå ut till människor för det känns ju lite som när du pratar om förut det här med medias eh, alltså vilken kraft de har egentligen yeah. och, och där och att, att vi genom sådär, jag ser ju, jag följer Henrik Jönsson en duktig liberal som har en Youtube-kanal och har fått några av partiledarna med, med till och med, alltså att då har ju kanalen vuxit ganska mycket innan en partiledare säger ja att vara med och det är också tycker jag ett bra exempel på fler medium, fler röster i samhället så att ju mer vi kan lyssna ju mer faktainsamling vi kan få ju mer perspektiv med ett öppet sinne um, och, och det, jag vill, det jag också vill en påvisa med detta är ju också att när vi jag vill öppna det här perspektivet med kärlek, för jag sa det till dig när vi käkade lunch att det slår, det slår mig så mycket. Ibland så kan vi prata skit om USA eh, om just det här med polarisering och mm. ett, ett begrepp som många slåss med nu. Och, och, eh, vad är det egentligen? Jo, men polarisering är ju sånt någonting som sliter sär människor. Och vi människor skulle ju egentligen liksom hålla ihop på den här jorden och att mm. jobba mot samma mål, även om vi såklart är tillåtna att ha olika åsikter och sådär. Och jag känner att vi inte nått bättre i Sverige utan vi är samma kolsupare här för mm. att jag har den här, jag visar ju den här artikeln för dig som Wallbeck skrev i GP som också var en insändare som lyfte ett annat perspektiv tycker jag eh, än vad eh, kanske regeringen och de stora medierna har lyft och pratat om. Utan att säga att han har rätt till någonting så bara är intressant att höra fler röster och jag är tacksam att GP lyfter det. Mm. Så går jag ner och så ser jag 358 kommentarer mm. Och kommentarerna är liksom hårda och fyllda enligt mig av hat. Alltså. Mm. Det finns ingen som försöker ta in och lyssna. Även, och om vi aldrig gör det, och vi alla lyssnar och tar in den här motparten, äh, men då handlar vi ju i Palestina-Israel-konflikten. Mm. Mm. Det är bara hat mellan från höger till vänster hela tiden. Och vi mm. kommer aldrig framåt. Mm. Så det är, liksom, det är ni som lyssnar på detta, eh, jag ska det till Konditionsträning och jag hoppas att det kan. Jag förstår att många som lyssnar här kanske inte är direkt i behov allt det men förhoppningsvis så kan ni vara tillsammans med mig en röst ut i konditionssverige. ni kanske har förmodligen som, som jag har föräldrar eller släktingar som inte tränar så mycket nu har faktiskt jag de flesta i min släkt tränar men mm. alltså min pappas kompisar då till ja. exempel eller alltså väldigt ändå nära besläktade i min mm. bekantskapskrets eh, har nästan noll konditionsträning mm. och vill verkligen eh, lyfta fram konditionsträning och, nu pratar jag hela tiden slå som är monolog. Men, Nej, eh, sure. eh, jag vill att, det är några begrepp som jag vill att du ska hålla koll på idag. Mm. Eh, och då är det eh, jätte yeah. eh, diabetes, mm. rökning,
0: mm.
1: cancer. Mm. Övervikt mm. fetma. Mm. Det här är liksom lite och det, det man kan säga att de har gemensamt är ju att de är de kallas lite för livsstils. Relaterade med. sjukdomar. Mm. Mm. och För er som tycker det låter konstigt så är det alltså att det är så alltså sjukdomar som har kommit upp av hur eh, människan liksom lever. I, mm. och, inte i relation till någon annan utan hur jag eller hon eller han lever sin vardag mm. och, och fyller den. Då mm. med, räknas
0: ja. cancer in där.
1: Absolut. Ja. Mm. Inte alla. Ja. Men vi kommer komma in på lite cancer mm. och några cancerformer som är kopplade till våran. Mm. Vårt sätt att leva. Lungcancer är kopplat till rökning. Och det är kopplat mm. till tjocktarmskancer. kan ofta mm. komma från fetma och mm. är också en, en allvarlig cancer som ofta kopplas till just då mm. övervikt. Mm. 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 Ja, men så att jag vill att har koll på det. Yeah. För när jag, har jag har gjort väldigt mycket research och det är, det är spännande med det vi kommer gå igenom idag. är Att jag ska försöka. Jag kommer att läsa en del av det jag hittat och jag har lagt ner väldigt mycket tid på detta för att mm. gillar detta. Jag um, um, ska inte bara läsa innan till, men det här är liksom information som finns uh, tillgänglig för alla. Mm. Uh, jag har hittat i egen kurslitteratur, men även mycket på nätet. och Det är Socialstyrelsen, och det är Läkemedelsverket, mm. och det är Vårdguiden 1177, alltså mycket som är forskningsbaserat, och andra forskningsstudier mm. som, uh, ja, det, så. Och det som slår mig egentligen jag sa det till producent Niklas här också idag, är att jag kan se att det finns väldigt mycket eh, information och kunskap och konstateranden i samhället, mm. men det finns ingen som samman, eh, alltså finns ingen som knyter samman detta. Just det. För att även om, om vi spelar in genom socialstyrelsen kollar på konstatera massa saker att det är det här som gör att människor dör eller att mm. vi mår dåligt eller vi behöver göra detta. Och, eh, jag har en rubrik här nere sen som står så här, här från Socialstyrelsen. Nationell strategi behövs. Yeah. Eh, och, <laughs> om de konstaterar det, de är ju som skattefinansierade mm. av oss skattebetalare till staten. Men om de håller på att göra det mm. men sen finns det ingen... Mm. Eh, från de som styr som, som drar i frågan om man säger. Det. För jag kan säga att jag har jobbat i hälsobranschen eh, i många år nu och jag är, känner att jag liksom, känner till den branschen ganska mycket så jag är ganska medveten om eh, hur den ser ut eh, vad det finns för hjälp att få vad det är som liksom, hur vi alltså, om staten eh, hjälper oss eller vad människor har för syn på träning och hälsobranschen och liksom mm. sådär. Så att eh, Förstår du vad du menar? Mm. alla informationer finns. Alltså jag kommer säkert kanske, vad säger man, flosker alltså saker, självklara saker ja, ja. men det hjälper tyvärr inte för vi har ju fortfarande situationen vi har där massa människor dör, är sjuka och inte ja, mår så bra ja. och då, då spelar det ingen roll hur mycket öppna dörrar jag slår in jag vill ändå, behöver vi fortfarande lite det här kunskap och repetitionens moder mm. alltså att vi behöver höra det här om och om igen mm, mm. och sen behöver alla vi människor take action och det kan vara till exempel att man, som många av våra lyssnare kanske tränar och sköter sig jättebra men att man är på en, en fest eller kalas eller har någon i sin närhet där man kanske kan inspirera eller mm. påverka mm. så att vi människor börjar kanske dra åt samma och situationstecken rätt håll och vilket mm. är mot en bättre hälsa. Mm, mm, mm. Eh, konditionsträning då eh, lite vet du, eh, vad man säger om konditionsträning rent forskningsmässigt eh, hjärta, kärl, blodcirkulation och fettförbränning fungerar bättre och muskelstyrkan ökar vid konditionsträning. även humöret påverkas. Eh regelbunden motion minskar risken för att få sjukdomar som, är du med vad jag sa förut, mm. typ 2-diabetes, högt blodtryck, övervikt, hjärtinfarkt, bröst och tjocktarmscancer. Mm. Mm. Alltså konditionsträning kan motverka bröst- och tjocktandskancer. Mm. Saker som är, jag vet själv har nära inom släkten som har gått bort i bröstcancer. Mm. Så jag vet allt om eh, de här sjukdomarna mm. eh, och vet ju hur många det drabbar. Mm. Eh, och sen, fysisk aktivitet kan också lindra värk i ledemuskler för höjt blodtryck, oro och sömnsvårigheter. Mm. Så bara läsa det tänker jag så här: att. Det, alltså, och, och så här, hur dyrt är det med konditionsträning?
0: Jättebilligt. Jättebilligt.
1: Mm. Och hur lättillgängligt är det? Ja. Alltså nästan alla äger en cykel. Alla har nästan en trappa i närheten. Ja. Eh, om man inte vill springa har jag ju sagt många gånger i den här ja. podden att jag förstår att det är svårt att börja springa. Börja gå i trappa i det är det bästa sättet för att få upp pulsen. Mm. Alltså ibland kan det för någon människor som börjar från 0-0 mm. då är det raska promenader som kondition och man går ganska snabbt. Jag har jobbat med klienter som väger 120 kilo plus då räcker raska promenader. Är du inte riktigt så stor och inte riktigt börjar på 0- så, så kan det som en trappa vara perfekt för det är mm. extremt liten belastning för knä och liksom höfter som löpning är. Då, där man utsätter kroppen för extrema eh, krafter på ett helt annat sätt. Mm. Även om det är såklart härligt för de som kan också. Men man kan absolut då börja med att till exempel bara gå upp och ner i en, en trappa. Mm. Ehm, och så jag menar, konditionsträning är ju det som är absolut mest tillgängligt. Styrkträning också såklart om man jobbar med den egna, egna kroppen eh, men konditionsträning är ju nästan, skulle jag säga, nästan ännu lättare mm. att, att tillgå i rent träningsform.
0: Men här tänker jag ändå att det här borde vi ju, om vi skruvar fram klockan eh, fem-tio år, kanske till och med se en positiv effekt av eh, den pandemi som vi förhoppningsvis lämnar bakom oss nu. Där jag tänker att i mångt och mycket så har ju en stor del av Sveriges befolkning fått mer tid hemma. Och förhoppningsvis, jag tycker att jag har sett fler folk i el och mer folk ute och, och, och rör sig på lunchen än vad jag brukar göra. Så jag hoppas att den här träningsformen, om vi nu pratar om vuxna- och kanske någon form av medelklass som har jobbat mycket hemma. Jag hoppas ändå att den formen av konditionsträning har ökat under den här tiden.
1: Jag tror absolut att fel. var fel. Jag ska prata lite om hur läget ser ut idag i Sverige och det jag bygger på när jag säger att det var fel utan att jag säger att jag vet det. Jag säger bara att det här är bara min tro. Så att De du har sett, du säger så här ja, men det är klart att några nya fall som blivit frälsta Tack gode Gud för dem. Men jag tror att 85% av dem du har sett, det är bara en siffra tagen i luften, är baserat på det jag känner till är människor som annars hängde på gym och var på klasser där alltså, saker och ting har varit nedstängt. Just det. Så då har folk på ett smart sätt kanske fått effektivt, fått mer tid med familjen mm. vilket såklart har varit positivt men de, eftersom de har jobbat hemifrån så har de kunnat sticka ut i Fontain, heter det så i kungen. Där. Fontin. Fontin där <laughs> är, ja, jag har varit ja. själv tränad, det är väldigt ja. vackert där. Jag um, har eh, varit ute på lunchen, körde mm. ett pass då mm. mellan teamsmöten som kommit hem haft mer tid med familjen, vilket mm. varit jättebra och de kanske mm. har lärt sig kanske mer på ett annat sätt att utnyttja lunchen, vilket jag i och för sig hävdar att med lite bra dialog med sina arbetsgivare så kanske det går att lösa innan corona kom också. Mm, mm. Men det kanske är en positiv grej vi ser att folk börjar att kanske kunna få in träning på jobbet eller att man kanske till det var flera kollegor som såg hur bra det var. Mm. Och så pratade man med sina arbetsgivare: Kan vi inte ha en halvtimme betald träning på lunchen så blir vi mycket bättre medarbetare. Mm. Sådana saker kan vi kanske säga mer av. Det är jättebra. Sen tror jag tyvärr att de som inte tränade så mycket mm. eh, innan corona har inte börjat nu heller. Mm. för att de har inte kommit nu till en insikt att åh, liksom, alltså problemet är inte att de inte har tid. Alltså alla människor, jag har flera kunder, jag ska inte nämna namn, men jag kan säga jag jobbar aktivt med kunder nu som har ganska mycket tid. Mm. Och vi har ibland, liksom, jag har sett alltså, innan de kom till mig, men även nu, hur de kan lätt falla i svackor. Mm. Och det är inte tid som styr. Nej, nej, utan nej. det är liksom mm. hur vi mår in i oss själva. Mm. Förmågan till förändring, förmågan att ta tag i saken, förmågan att förstå varför vi har hamnat det vi gör och om vi bara börjar banta utan att förstå varför vi har ens hamnat i ett behov av bantning mm. så kommer vi hamna i fettma ganska stor mm, mm. Ja, Så att, tyvärr, men vi får se. Men, mm. eh, eh, vidare då, kondition handlar om kroppens förmåga att utföra långvarigt arbete. Kondition kallas för syreupptagningsförmåga. Och är ett på mått hur kroppen kan tillgodosyra sig syre Och annars in. Vi har ju pratat om det här mycket i konditionspåren liksom om just konditionsförmåga eh, mm, mm. eller syreupptagningsförmåga det är hur mycket mm. syre kroppen omsätter per kilo kroppsvikt mm. och det kan man säga det är ett som säger då hur bra tränad du är mm. vi pratar om intervaller och vi ska prata ut ett och vad är rimligt för olika liksom, tider och så. Eh, men sen är det också ett väldigt bra sätt då som man har kunnat se och kunna göra hälsoslutsatser baserat mm. på detta att ju sämre syrupptalningsförmåga det tyder på ett sämre cirkulationssystem i kroppen. Vilket direkt sätter dig under vissa ä, gränser i risk för mm. livstidsrelaterade sjukdomar. Äm, och, ä, då ska jag ta upp en, en liten rolig grej här. Äm, och då står det står: Vi kommer från ä, svensk idrottsforskning. De har jag tagit fram en, 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 en lista mm. ä, där man kan testa. Ä, sitt var Det här gjorde ah. vi faktiskt på något avsnitt när du fick göra ett årstadstest på cykel. Just det,
0: just det. Mm. Ja, det,
1: Då finns olika siffror och så vet ju alla det här med typ ja, men, 90. Då var du för imponerad
0: lite imponerad. Ja, bara... det
1: var jag. Och, och 90, <laughs> eh, 90 hade vi ju som Gunde Svansson ja. ett sådant och de Absolut bästa skidåkare i världen har haft där. En ja. elitlöpare runt 75 ja. eh, och, och upp till 80. Och så vidare. Men, men liksom, normaler man behöver ju inte ha över 50. Mm. Men då ska jag bara berätta lite. Och vi kan egentligen börja med. Eh, var den stora massan ligger någonstans. Men mm. vi börjar 23-27, vilket är väldigt lågt, så står det stämmer tester på dig så har du kraftig ökar hälsorisk. Din svaga kondition kräver en snar insats från din sida för att det inte längre vara ett allvarligt hot mot din hälsa och överlevnad.
0: Just det. vi backar bara till vad är det för tal vi pratar om nu så.
1: 23-27 milliliter blod, syre, omsättning per kilokroppsvikt i Sy minuten.
0: Syreupptagningskapacitet som man då får, det här värdet får man efter ett fystest. Ja, då, ja.
1: Som, just så det, det mm. säger liksom hur mycket syre ja. och ju mindre syre vi kan producera, det säger som jag sa allting om din Exakt. vaskulära förmåga, Förmågan, att det är ja. cirkulation mm. i kroppen. Och, liksom, ja, ja. Ja.
0: Men det här, och det här är ju ett vedertaget äh, mät ja, begrepp. och
1: liksom, Risken för att dö före 65 års ålder är fördubblad. Just det. Och det är du
0: under 27 jag. Ja. ja.
1: Sen har vi 28-34. Nu börjar vi närma oss gränsvärdet. För gränsvärdet är 35. Mm. 28-34 då. Yeah. Stämmer tester på dig så har du ett konditionsvärde som med stor säkerhet ökar din risk. Eventuellt kraftig för att utveckla eller förvärra en diabetes sjukdom. Kommer du ihåg det? Jag sa mm, diabetes. Kommer den igen? Metaboltsyndrom. Tjock eh, tarmskancer mm. eh, Sök hjälp från en hälsovägledare, person personlig tränare eller hälsocoach. Mm. Om du har 28-34. Mm. Sen då pratade vi om 35. Mm. Eh, Och du sa att det
0: var ett gränsvärde i 35. Ja,
1: så om du har över 35 så, så står det så här att 35 vanligen ingen ökad risk för ohälsa kopplat till din kondition. Just det. Så när du kommer över 35 då har du börjat komma in på grönt. Mm. Även om det, är det som kanske inte är skönt att ligga på gränsen. Minimvärdet för alla är, borde vara 35. troligen ökad risk för sjukdomar kopplat till konditioner. Du kan troligen, eh, troligen ingen ökad risk för mm. för sjukdomar kopplat till konditioner. Så då kan inte längre konditioner eller hälsan ses som en orsak till att du blir sjuk. Då är det mm. liten chans att du mm. får sådana typer av sjukdomar mm. som vi har nämnt. Du kan troligen springa 2 km på knappt 12 minuter. Mm eller det är alltså 6 minuter mm, per tempo mm, det kan du relatera mm, till, mm. eller milen på en timme 8 minuter mm. så det är en bra grej så det kan vi få ut vad det lyssnar nu att kan man springa milen på under 70 minuter yeah. så är du loka, visst, i runt zon. i grön zon mm. troligtvis, mm. Utan försök att komma ner mot kanske 65 för ja. verkligen om vi ser här, här står det då 42 i testvärde, då går vi upp 7 då är man mm. verkligen övergrön med, med, alltså jag ska också säga det att från 35 till 37 är ett väldigt ja. bra steg just och från det. 35 till 42 är ett jättebra steg ja. ur ett hälsoperspektiv ja. och liksom, lägsta krav inom försvarsmakten är 42 2 ja. km på 10 minuter och du ska klara 10 km på en timme. just det Mm. Eller för du som gillar att åka Vasaloppet, 15 km längs på 85 mm. minuter. Mm. Så 15 Sjukt roligt att jag minuter.
0: nu är en sån som gillar att åka ja, ja, ja.
1: <laughs> Så Det är ganska kul grejer. Och sen ja, kan verkligen. vi se 45 här, krav för att bli antagen till polis och kustbevakningen.
0: Vad, vad sa du där? Var...
1: Nu testar jag det 45. Ah,
0: 45. Mm.
1: Och då kan man ha, springa 10 km på 56
0: Just det. Mm.
1: Jag har mitt högsta testvärde uppfört på 78 ja. vilket är ganska högt som du är Gunnusvans lillebror na, precis, na, Det är jag långt ifrån, det är många som har haft högre mig men jag menar bara, att, bara för att få perspektiv och det menar jag ja. är inte att det är eftersträvsansvärt men eh, 45 där då 10 km 56 minuter ja. eh, och då ska vi plocka fram lite eh, då har jag kollat lite på eh, Sverige idag mm. eh, och eh, detta är från svensk idrottsforskning en studie som är alarmerande för folkhälsan, pratar man om. Det man, eh, detta gjordes 2019. Eh,
0: det vill säga före pandemin, före pandemin ska vi också ja. notera.
1: Mm. Mm. Eh, närmare hälften av 400 000 undersökta svenskar har så dålig kondition att sjukdomsrisken är kraftigt ökad.
0: Just det, det vill säga
1: under 2035. Under under 35 mm. mm. alltså en studie på 400 000 det är en det är väldigt, väldigt stor kvantitativ studie. studie ja, och då. Mm. då är alltså kvalitativ.
0: Mm.
1: En god maximal sydupptagningsförmåga är av enskilt starkaste faktorerna för minskad sjukdomsrisk, god hälsa, ett långt liv och bestämt framförallt av regelbundet fysisk aktivitet och tillräcklig intensitet. Studien visar på en kraftig nedgång i konditionen. Då är det en studie som gjordes mellan 1995 och 2017. Alltså mm. jämförde läget 95 yeah. och 2017. Uh -huh. um, och det är nästan en fördubbling av andra personer. Så att, som eh, har så dåligt värde. 1995, ja, mm. ja. det här är jätteviktigt att lyssna på detta. Ja. Det var det 27% procent mm. av svenska befolkningen som hade testvärde under 32. Mm. Kom ihåg att 35 var gränsen. Mm, mm, mm. Och nu 2017, alltså 20 år senare, 22 år, så är det 46, alltså nästan 50%.
0: Som är under 32.
1: Som är under 32. Så nästan varannan svensk vuxen har under 32. Och då läser jag för dig igen vad som står mellan testvärde 28-34. till 34. Stämmer testet på dig så har du ett konditionsvärde som med stor säkerhet ökar din risk för eventuellt kraftig för att utveckla eller förvärra en diabetessjukdom, metaborsyndrom, tjocktarmscancer. Sök hjälp omgående till hälsovägledare personlig mm.
0: Ring o ja, precis. Tack. <laughs> <laughs> um,
1: som har blivit på att säga, satt i graven efter pandemin. <laughs> Nej, um, så att där har vi... ja, det är en
0: oerhört alarmerande siffra naturligtvis och eh, eh, man är ju väldigt nyfiken, eller man är inte jag som är omvärldsintresserad, eh, väldigt nyfiken på att se de siffror som kommer att publiceras kring 2025 någonstans när vi tittar på den tid vi har bakom oss precis nu.
1: Och nu när vi fortsätter i debatten så kommer lite ljus i debatten innan jag fortsätter med mörkret. Ja. För mig är det mörker. Ja. det vet jag inte om det är för alla lyssnare, men för mig är det och det borde vara det för de som styr landet. Det, är ju, det jag vill försöka hitta liksom, kopplingen här och det jag vill få fram är ju mm. så här att hur mycket alltså det här då, jag kommer visa lite mer sen vad de här har av alltså den här dåliga konditionen mm. Du då ska bara se kopplingen här då, mm. de leder till de här sjukdomarna jag pratar om. Ja. Eh, de här sjukdomarna bidrar till en visst stor antal dödlighet i befolkningen. Yeah. Eh, mer än corona. Vad tycker du, om du jämför med alla insatser, pengar, medial uppmärksamhet som den här pandemin har fått, mm. hur tycker du att det här konditionsläget mm. som också i sig anses i princip diabetes anses mm. som en epidemi i världen. Mm. Som är en, bara en av mm. de här orsakerna till det jag har pratat om. Mm. Hur tycker du att det i paritet har fått utrymme?
0: Nej, men det är ju helt förkastligt, såklart. Ja. Det finns Och så det, finns det är bara mindre.
1: så att ni som lyssnar, det är det här perspektivet jag vill lyssna. Eller vi lyfta, lyfta med det mm. Mm. Utan att säga att jag är på någon hög pedestal eller vet vad som är rätt. Eh, det är en liten ljuslimt i detta, då eh, är att. Eh, det de också skriver i svensk idrottsforskning är att det är aldrig för sent att träda upp sin kondition. Eh, man kan välja motionsaktivitet som höjer pulsen. Det spelar ingen roll vilken... Eh, det viktiga är inte vilken form man väljer, utan bara att man motionerar regelbundet. Det. Och det vi pratade om förut, kontinuitet. Ja. Det är som i debiterbar tid, du och jag som är egen företagare, det, är inte alltid, det spelar inte alltid så stor roll att det är den högsta debiteringen, men om det alltid är en kontinuerlig ja, debitering, ja, ja, ja. så ja. finns det lite lön för oss i slutet. Ja. Härligt några gånger i veckan. Om man är helt otränad kan man med fördel börja med korta raska promenader för att sedan sukningsvitt öka promenadtakten. Även sådana som trädgårdsarbete, snöskottning, dammsugning, cykling till jobbet är bra för konditioner. Mm. Så det finns ju som alltid någonting som det eh, går mm. liksom, att göra någonting åt. Det, liksom. mm.
0: Skaffa hund. Säger ja, jag också. Precis, jättebra.
1: Allting som bara. liksom. Eh, och så lite mer då, så här saker som, då, som jag pratade om innan just att det finns så mycket fakta, men vad gör de som styr? landet, Alltså precis de människorna som har visat sig ha väldigt mycket inflytande och makt och kan stänga ner ett helt land och kan massvaccinera en hel befolkning och säga att det här måste vi göra nu för vi måste rädda liv. Och då undrar jag så här, de här insatserna som vi har alarmerat om hur länge som helst alltså era egna myndigheter vad fuck är det ingen som har liksom bara sagt så här, nu får vi nog nu ska vi bara, alla ska ha liksom 3000 kronor i friskårsbidrag från staten nu ni måste bara cykla nu vi har 50% som är liksom under all konditionskritik har ni de här liksom, vi ska, ja. mm. du förstår vad du menar? Jag förstår vad du menar. Ja. Mm. Ehm, och Lite mer då som de har skrivit ehm, Socialstyrelsen står det insatser och förebyggande arbete behövs. Resultaten är alarmerande och bekräftar den utbredda uppfattningen att vi idag rör oss mindre än tidigare. Insatser måste sättas in för att bryta denna nedåtgående trend, speciellt i grupper där nedgången är som störst. Förebyggande hälsoarbete, såväl inom som utanför hälso- och sjukvårdens ram för att öka den fysiska aktivitetsnivån är centralt. Individanpassat stöd med vägledning och motivationsstöd är en metod som har vetenskapligt stöd att fungera. Tyvärr finns i dagsläget ingen nationell strategi för att praktiskt arbeta med detta. Och då kan jag bara säga så här: liksom så här individuellt eller individanpassat stöd mm. behövs. Då ska jag säga så här: Jag läste jätterolig eh, grej från Socialstyrelsen. Jag he, han, gjorde min research och han, jag har ju jättemycket av olika rapporter som de har gjort. Så har de gjort en rapport ganska tidigt under pandemin mm. på tal om, som jag sa, individanpassat stöd. Alltså att människor som var i riskgruppen yeah. och då stod det liksom som var överviktiga hade typ 2-diabetes högt blodtryck alltså kopplat till det jag pratade om lågt testvärde mm. Och, mm. och som hade yrken som inte kunde utföras hemifrån uh -huh. de skulle få särskilt stöd alltså de skulle gå hem för att inte sprida pandemin
0: uh -huh. eller drabbas och av pandemin av arbeten. Av arbeten. Uh -huh.
1: så skulle de alltså få pengar av oss och säger oss, alltså av, av, ja, av staten. Ja, ja. För att de menar, ja. där kan vi, se hur lätt de bara på en sekund kunde erbjuda en privatperson individanpassat stöd. Ja. Här du får lön för att gå hemma för att du är för stor och du har inte tagit ansvar över din hälsa och din kropp under 25 år och du kan inte jobba hemifrån för du är en busschaufför eller vad du än kan vara. Inget nedsnackning om den arbetskategorin men till exempel en busschaufför kan ju inte jobba hemifrån. Och då fick de alltså betalt för att vara hemma för att de var felaktigt för menar och då så jag ja jag ska inte säga så här jag tycker själv att det är skevt men Låt oss säga då, att det är okej okay att de fick det. Mm. Men varför har ingen fått 5 000 kronor för att gå till Oscar och mm. få sin hälsa räddad? Eh, Förstår alltså, Du menar inte att det var till mig, men sådana som arbetar med hälsa. men alltså, Varför har du inte liksom individanpassat? Bara så corona kom så blev det vi visade vilken extremt vilken handelskraft det mm. vi besitter mm. och hur fort vi kan agera och de skickar rapporter så SAS styr bara tog fram det här direkt de här individerna är i riskgruppen de här ska individer passade stöd pam pam ja. och sen det här jag pratar om nu mm. gör man en serie som så här från 1995 till 2017, det här är ju en fucking grej som har pågått hur länge som helst. Det här är inte Structus like lightning som corona. Det kom ju bara så här, ja, vi hörde någon visselpipa i Ischel i Österrike. Och sen bara, ja. det hände bara i Kina. Och sen bara, boom! På en vecka från jag var i USA kom hem bara så här, stäng Och då bara, bam! Vilken kraft vi hade i att liksom börja agera då. Vi blev livrädda. Oh. Men här dör folk som fluger uh -huh. i liksom McDonalds-dieter. Och liksom, vi sitter på Feta arslet och kollar på Paradise Hotel eller vad Netflix, vad den kan vara. Mm. För någonting gör ju att vi är inaktiva. Mm. Och jag hävdar att det är liksom. Ja, att vi sitter och gör annat och som inte är aktivt. För mm. de är lärprisom mm. att barn sitter och spelar med tv-spel. Jag byggde kojen när jag var liten. Vuxna gör ju såklart något annat än att vara aktiva som de var 95. För att någonstans har ju hänt något med befolkningens beteende och levnadsmönster.
0: Mm. Hur tänker du att man konkret skulle ha gjort istället under rådande situation? Jag förstår att din. Passion och frustration sig i att man inte tidigare har agerat. Men under rådande omständigheter så den pandemi vi befann oss i. Om vi tar exemplet med att man då individanpassade stöd för de som inte kunde utföra sitt yrke. Mm. Hur, hur, hur skulle man gjort istället tycker du?
1: Ja, jag tycker att det är någonstans jag har ju sagt det här för många gånger så det är väl någonstans för mig enkelt sen ser jag inte ingenting är enkelt men det, min strategi från början är ju som jag fortfarande tycker någonstans att de starka i samhället ska bära de svaga Mm. Och att de starka ska öppna upp möjligheter för de svaga att komma tillbaka i samhället. Precis som att en invandrare kan vara situationstecken svag, alltså den kanske inte har språket, den har inte mm. kulturförståelse och den har inte liksom all kunskap, så behöver vi ha saker som gör att de kommer in på ett bra sätt och får den hjälp de behöver. Mm. Sen behöver vi ju sluta hjälpa dem, alltså att överhjälpa dem utan att de klarar sig själva men får lite stött och, och samma sätt. Och då menar jag så här att de starka i samhället som inte var i riskgrupper, de skulle ju hållt samhället öppet mm. och sen skulle man isolerat riskgrupperna det är klart att det här med att jag tror att många, tyvärr statistiken, visar väldigt felaktigt bara för att vi hade kanske det var slarv och det har jag en annan, nu tänker jag gå in i det varför det har jag en annan åsikt, alltså att jag tror att en stor problematik var ju våra äldredomshem ja, som dem dog många mm. och det var ju beklagligt och då är det så här att jag, det här är så roligt. Alltså, när jag läser allt detta då, så ser man frågan vilka som grupper som är, är det mest drabbade ah. av alltså, vilka drabbar mest de här livstidsrelatera sjukdomarna? Då är det människor oftast eh, i storstadsmiljöer och i lågutbildade eh, eller eh, låginkomstområden. Eh, yeah. Alltså människor med mindre utbildning de har mindre koll kanske på hälsa och ta hand om sig själv mm. och prioriterar det mindre. Mm. Eh, och då ser man så här, hur prioriterar vi Människor och löner. Alltså, hur ser lönebildningen ut eller lönesättningen ut i yrken där vi jobbar med människor? Ja, den är ju förkastlig egentligen. Mm. Alltså, jag har jobbat med ställning och bygg och sånt där. Mm. Och att jobba med och slå några eh, metallbit ihop mm. är liksom 50% högre avlöning än att ta hand om våra stackars äldre som ligger barn. Mm. Mm. Jag, säger, jag tycker fortfarande på fri marknad och jag säger ingenting så, men det är fortfarande någonstans det, den typen av värld och. Eh, synsätt som vi allihopa jag och mig själv inräknat har varit med och skapat mm. att, och då menar jag så här om vi har låg utbildning alltså det, mm. jag vet till exempel jag eh, kan inte nämna namn nu men jag kan veta i en stad där jag har mycket kontakter där min mor har jobbat eh, så var det ny alltså man hade nyanlända människor som jobbade i de vården mm. som verkligen inte hade bra koll inte kunde språket bra det är klart att om man har den typen av människor som inte har hög utbildning och sådär som jobbar, mm. att det ökar kanske risken med slarv och sådana här saker mm. i, i, inom, inom liksom äldre vården, då. Mm. Och det anser jag tror jag kan vara en bidragande faktor till att det blir väldigt. liksom mm. men, så, och Nu blev det en lång utläggning där, men det, det tror jag har varit en, en problematik. Och men vi bortser från den problematiken, mm. så tror jag att det hade gått på ett bättre sätt, kanske att. Isolerat riskgrupperna och låtit samhället vara öppet för dem som vi eh, inte trodde var riskgruppen och skulle kunna påverka. Alltså, så fort människor blev sjuka, ska vi vara hemma, som i alla andra fall, mm. som i corona också. Men liksom att det inte ha stängt det samhället utan något att de eh, starka kunna fortsätta att driva. Samhället framåt och om, när jag blev, fick corona då, det, det var inte så att jag drabbade eh, sjukvården. Och sen så vet jag att det finns några helt friska, superstarka människor som får corona, men de typer, de fallen hade nog det iva platserna räckt till.
2: Mm, mm, mm. Men
1: och sen är det ju så här, att, då är det så här: Nu pratar vi mycket om strategier, men min strategi hade förmodligen inte varit sämre för att jag tror att det som är i grundbotten är ju så här: att de människorna som drabbades och har drabbat sjukvården det är människor som inte har tagit ansvar alltså människor som är jättesjuka, jättedåliga överviktiga, rökare, människor med kol cool. jag ska ta upp en lista här som Socialstyrelsen gjort som har varit de som har varit största utsatta riskgrupperna de som har hamnat på sjukhus jag kan tänka mig att de kanske också om de misskött sig hela livet så är det som säger att de har tagit ansvar i att hålla eh, avstånd eller att hålla mm. sig inne, kanske alltså skydda sig själva säger att de går ut, blir smittade är riskgruppen, vet om det, så kommer de belasta sjukvården. Så att egentligen kanske det är så här liksom att om vi hade haft min strategi att vi ska skydda riskgrupperna och vi har öppet för allihopa så är inte jag säker på att, att vi har haft så mycket mer eh, coronadödsfall eller eh, liksom IVA-platser upptagna. För att det är fortfarande de här människorna som har hamnat på IVA har ju någonstans blivit smittade för mm. att de är ett i riskgrupp och blir väldigt svårt sjuka. Och för att de också då har fått corona för att de har liksom kanske jag vet inte, inte isolera sig så mycket de borde med tanke på sin riskgrupp. Mm.
2: mm.
0: Det är mycket att processa för våra kära konditionspodden-lyssnare denna detta avsnitt, må mm. jag säga. Och jag, vi flaggar precis som vanligt för att om du eh, har åsikter som håller med, som går emot, mm. som du vill eh, bidra med, tveka inte att höra av er. Vi vill gärna höra ifrån er. Eh, ni når oss enklast via sociala medier, såklart.
1: Jag går vidare lite här och då är det en, en rapport som Socialstyrelsen fick uppdrag att göra gällande identifiering av ryskgrupper som löper störst risk av att drabbas allvarligt i sjukdomsförloppet vid insjuknande covid-19. Ja. Då ska jag bara läsa upp dem lite här. De har gjort dem i punktform. Och då har de ålder mm. och sen har de cancer. Eh, och sen så har vi eh, hjärt mm. Och sen har vi hypertoni. Ut mm. vad det är för Nej, det
0: Nej. Högt inte. blodtryck. Ah, okej. Okay. Är
1: det ett ord för Ja. Mm. Diabetes. Yeah. Nyrfunktion. Eh, fetma. BMI 40. Eh, äh, transplantation. Ja, just det. Eh, och sen så står det eh, just det. Eh, Cool eller lung. Eh, nej, att lunga. Ja, lung. ah, precis. Mm. Mm. Eh, bra, då har vi dem där. Det var liksom en grupp, och sen har skrivit i rapporter kring det. Men det är alltså de som har eh, överlägset representerade i de som har alltså då, eh, drabbats hårt av kronor. Det är det. inte att de har blivit smittade, för det är ju allihopa. Ehm. Så då har vi med oss dem lite när vi går in i och, och pratar lite om vad de här egentligen, alltså definitionen är jag ute efter lite, och liksom vad det är vad de här sakerna är. Så alltså jag vill ju försöka bygga mitt case lite här såklart liksom på att hur de här livsrelaterade sjukdomarna som fanns innan är också ett sagt de som vi hittar kopplade som riskgruppspersoner mm, mm, mm. till stundande pandemi om man säger så. Um, Ska vi se här då gärt eh, och, eh, och sen hade vi, eh, trots stora framsteg i vården eh, fortsätter ger att vara den största orsaken till sjukdom och död i världen. Så att förutom att det, eh, det är den största riskgruppen så är det fortfarande också en av de största. Eh, vad ska man säga? Eh, åkommor eller sjukdomarna som, mm. som som dödar mest människor. Eh, och sen har vi då som de här andra sakerna är oftast eh, som jag har nämnt varit inom diabetes, fetma är oftast förstadier till hjärtsjukdomar. Och, eh, och faktorer som diabetes, fetmål ökar risken för hjärtsjukdom. Immens som nämnare för dessa tre faktorer är att blöd, eh, blodkällen eh, utsätts för oxidativ stress det vill säga produktionen av fria radikaler och det här är egentligen syre radikaler i kroppen och det här för oss in på något som är väldigt spännande tycker jag som är ska koppla till just livsstil mm. och det är just oxidativ stress något som jag trumlade på i skolan men som inte jag har lagt så mycket vikt vid det var länge sedan jag, jag har tänkt på det bara men jag kom över det när jag läste den här artikeln från Karolinska institutet och då tänkte jag bara prata lite kort om det. Det är välkänt att faktorer som diabetes övervikt och innebär ökad risk för hjärt Men på vilket sätt och hela grejen med det här nu och arbetet från deras sida är för liksom att verkligen eh, som jag har försökt här också, att det finns väldigt mycket information och kunskap men mm -hmm. jag har ju en frustration någonstans här att jag tycker bara att det stannar. Yep. Förstår du vad jag menar? Alltså mm. att, Och det är det jag försöker liksom lyfta lite här nu också i det här avsnittet. Liksom att det, det känns som att ni jag har mer och mer research jag gör så ser jag bara så här att jag kan plocka pusslet och se att det finns ju massa gemensamma nämnare. Man kan se, jag kan se liksom mönster ah. och, och liksom orsaker till situationer som det är, men varför gör Ingenting. Och just då oxidativ stress är något man har hittat just för att i sin forskning för att kunna liksom komma till bukt av hjärtsjukdomar. För att det är överlägset den sak som dödar mest människor i världen. För att utveckla nya och ännu bättre behandlingar krävs det förstås veta hur, sjukdoms, hur sjukdomen uppstår, uppstår. Mm. förklarar Francesco Constantino vid klinisk kardiovaskulär forskning. Det är välkänt att faktorer som diabetes, fetma och åldrande. Kommer igen här då. Yeah. Som jag sa, diabetes, fetma och hög ålder mm. är ju saker som Risk. har lett till, till att en död eller svår eh, covid-19-infektion. En gemensam nämnare för dessa tre faktorer är att blodkällan utsätts för oxidativ stress. Och det här vill säga en överproduktion av fria radikaler, de här sy radikaler som jag sa, som eh, eh, händer i kälvväggarna. Eh, Kostantine verkar också vara överläkare vid Karolinska och Hans forskning spänner från laboratorisk bänk till kliniska försök. Eh, så, då har vi alltså då oxidativ stress, som är en, en. De har hittat nu att det här, här behöver vi hitta något som är orsaken till hjärt-kärlsjukdomar. Och, mm. och då har jag. Eh, Mm, gått vidare lite och så pratade, liksom, läst mig in lite mer på eh, oxidativ stress och vad det är och hur vi kan behandla det.
0: Mm.
1: Och egentligen då oxidativ stress det kommer ifrån när vi har, det kan komma ifrån för mycket träning eh, och eh, Eh, oftast eh, ska vi säga här, eh, skalet eh, tyvärr innehåller eh, är det i, från en modern livsstil mm. som inkluderar miljöföroreningar, eh, stress, livsmedel med dålig kvalitet, obalanserade dieter eh, som gör att vi utsätts för mer fria radikaler. Och, och då menar jag så här liksom att eh, både miljö då, alltså man ser här och åt återigen igen här nu som liksom att jag har ofta sagt till folk att corona var en smäll på käften för att visa att så vi håller på och lever funkar inte längre. För jag hävdade att hade vi levt ja, men vi kan prata om miljön, nu ska vi inte gå in för mycket idag men det är fortfarande också en livstidsrelaterad liksom, mm. Mm. Eh, effekt. effekt. Ja. Mm. Eh, men även då stress och eh, fetma och de här sakerna som också han pratar om diabetes och diabetes är ju, kommer ju direkt ifrån hur vi vet kommer ofta att ha fetta och hur vi är tillhetssittande och att vi äter mycket sockerrik mat. Då. Och alla de här sakerna bidrar ju till detta. Och då står det lite mer här angreppen, eh, om inte försvaret i kroppen eh, klarar eh, ta hand om de flera drabbas vi av förhöjd oxidativ stress. Då uppstår biokemisk slitage vilket på sikt kan ge bestående cellskador och försämrad hälsa. Obalansen kan leda till att vi mår sämre. Obalansen gör att vi åldrar snabbare och risken för att dö bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och cancer mm. ökar. Och nu kommer vi tillbaka igen ordet cancer mm. och ofta så känner jag i debatten så här att cancer är någonting som bara händer men väldigt mycket forskning som vi har och som finns, men det är nästan som att det har blivit någon sån här offerkofta på alla cancerpatienter att det där hände bara och oh, din har din moster och vad hemskt oh, vad det är så tragiskt. Det finns som liksom ingen sån här typ, oh, finns det något eget ansvar i detta? Alltså precis, om någon människa kör ihjäl sig i 200 som i timmen så är det ingen som kommer säga så här, beklaga och liksom, det är klart de beklagar, jo, just, jag menar, men jag menar så här, <laughs> det var ju jävligt onödigt eller mm, dumt mm, att du körde i 250 som i timmen rätt mm, in på en motcykel på en ishallväg liksom mm. och så är det lite så här typ, ja men där ser man att verkan och konsekvens. Men när någon dör i cancer så är det mm. aldrig någon som frågar så här hur har du var du tagit för ansvar i ditt liv? Hur mm. har du levt ditt liv mm. eller liksom. och då är det så här då är det mycket folk också ah, men den personen stod väldigt frisk ut och allting så här. Mm. men det det kan finnas massa saker i livsstilen som inte bara är fetma, även om fetma kan vara en väldigt stor eh, bakomliggande orsak till cancer som vi har läst här nu, mm. så finns det även andra saker som då oxidativ stress som kan eh, komma ifrån fler saker än. Och därför, och det hela tiden det jag försöker få detta mot är ah. att visa hur sjukdomar och hur vi människor bär ett väldigt högt ansvar mm. ur, hur, över hur situationen är. Mm. Att vi allihopa någonstans hur våra val och det är det här jag menar att trak, trots corona händer nu så är det är ingen som har sagt att eller inte som har lyft de här sakerna tillräckligt mycket tycker jag. Om vi ser ett exempel om om dödstalen har ju är ju höga i trafiken så vi jobbar ju jättemycket hela tiden med åtgärder att eh, växelvisa körfält, ökade liksom eh, mm. trafikkontroller mm. och, eh, och men... menar, där är vi väldigt noga att liksom men det här, det här dödstalen är liksom miljoner gånger större ja, men ja. det finns inte alls den liksom Nej. vad är alla effektiva insatser och det står ju själv, där jag läste också i den forskningen deras rapport, där liksom att det finns ingen nationell strategi
0: Nej. och jag tror att än en, en gång så handlar det ju om, mm. om, om vår förmåga att ta till oss alla budskap som, som, eh, som vi har runt oss och, och, och massmedias eh, val av prioritering, för det är klart att vi har ju undantag i detta där till exempel hudcancer är någonting som lyfts hela tiden, vårt eget ansvar att så med solskyddsfaktor mm, till exempel. Mm, eh, eh, eller rökning, som ju nu har blivit eh, allmänt accepterat att inte eh, röka för att dra på sig lungcancer till exempel. Så det är ju två konkreta ämnesområden mm. inom just cancerdiagnosen eh, som har fått utrymme, eller som vi har gett utrymme i, i liksom det allmänna medvetandet om vårt eget ansvar, mm. och, och eh, det är väl helt enkelt så att vi, vi hoppas att det, att det snart blir hjärt-kärlsjukdomars tid. Liksom. Ja, att lyfta ja. de ja, precis. Tänk,
1: tänk vilken glädje jag får den dagen vi tar hjärt-kärlsjukdomar så allvarligt mm. som vi tar covid-19. Mm. Eller, eller mig. Eller, ja. ja, precis. Mm. Eller, precis. Ja. eller något annat som verkligen dödar många. Mm. Men tyvärr, hjärt-kärlsjukdomar dödar ju Sju gånger mer än ur ja. så Så det behöver vara kanske var den som verkligen får högst, eller ja. mest. Men jag tänker mer på att det, det blir liksom,
0: det, det, vi hamnar ju ofta, och det är lite tillbaka där vi startade det här avsnittet i den polariserade debatten, att ofta hamnar vi i, i det massmediala samhället och i, i, i sociala medier att man tar stånd, ståndpunkt nu, tar ställning för en fråga, ja. så som trafiksäkerhet, nollvision ja. mm. eller eh, hudsjukdomar relaterade ja. till solning ja. eller de här konkreta, enkla åtgärderna då?
1: Jag har eh, massa mer, men vi ska inte göra avslutet för långt. Vi kan så att, få att, eh, återkomma. Ja, vi kan vi säkert föra. Ja. Och vi har ju den här debatten mm. vi ser fram emot mm. där vi ska försöka få in båda sidor. Och återigen så vill jag verkligen poängtera det att jag är allt för. Alltså jag har till exempel min mor, hon är terapeut, hon utmanar mig jättemycket. Och i första läget så är jag precis som alla andra människor för så som vi känner andra känner vi oss också, oss själva. Och det är ju det här att det ofta ska ganska svårt att ta emot kritik. Mm. Och, och i första anblicken tänker jag bara, för jag är ju inte terapeut. Också. Men sen tog går det tre, fyra sekunder bara, nej Oskar, fundera nu. finns i det, Ligger det någonting i det hon säger? Ja, det det. Och det gör det oftast. Och även Adriel som vi har pratat en del om här nu i alltså, angående ja. mitt swimrun och allting sådär. Han är också en sån person som jag har väldigt mycket respekt för att se upp till som också. Han är en person som verkligen vågar utmana mig. Och även du jag också skulle jag säga... säga.
0: Kan inte jag få ja, jo, men det kan du faktiskt. <laughs> jag kan ihåg
1: våra bilresor mellan Sälner och äh, Mora. Mellan Mora och Göteborg. Ja, och och ja. jag verkligen uppskattar det. För att ni gör mig bättre. Ni, ni, ni lyfter ett annat perspektiv mm. än det jag har som inte är så lätt för mig och då växer jag som människa när jag mm. får flera äpplen i korgen mm. och det är det här som vi vill göra mm. och nu ska jag gå in med lite avsluta med lite hårda och lite roliga grejer här tycker jag då ja. att eh, vi ska gå in i lite diabetes just det. Eh, och diabetes är enligt WHO en, en epidemi eh, och det är ju ungefär detsamma som pandemin. det är att en, en pandemi, och skillnaden en epidemi och en pandemi är um, att det ska finnas en, liksom en infektionsöverföring, uh, alltså att det smittar på det Just sättet. Det. Mm. Och det är ju inte diabetes, men i, annars så är det ju exakt samma. Så att, om vi tänker med det så står det pandemi i grekiska, står det hela folket. Mm. Och det är epidemi också. Definitionen är att av uh, världsbefolkningen lever uh, två, värld, uh, två tredjedelar av alla diabetiker, uh, alltså det är över hela världen. Just det. Um, och då ska vi se att vi har pratat om konditionsträning så ska försöka knyta an detta lite. Eh, riskfaktorer diabetes, övervikt, fysisk inaktivitet, alltså konditionsträning. Mm. Och insulinresistens är in, intimt förknippad med eh, typ 2. Uppemot 90% av alla patienter har typ 2 diabetes. Eh, och är överviktiga där det finns den ena av de två orsakerna bakom den dramatiska ökningen hela vägen av typ 2-diabetes. För mycket mat och för lite motion resulterar i övervikt och Man ställer så hårda krav på kroppens insulinproduktion att många inte klarar av att hålla ett normalt blodsockerhalt. Eh, typ 2-diabetes ökar kraftigt i länder där levnadsstandarden stiger ja. där folk börjar äta mer och arbeta mindre med kroppen det vill säga mindre fysaktiva. Och det Här ser du lite vad vi vill komma och jag vi om det på lunch lite. Jag tror det är en rolig liksom, eh, jämförelse där att vi, här har vi då liksom diabetes där så många människor dör. Det dör eh, 4 miljoner människor om året mm. i diabetes. 3,4 har dött i eh, covid-19 och jag ska också säga så här att Läkartidningen gjorde en ganska rolig artikel för ett tag sedan att där man skriver att nu har man ändrat från att dö i och med corona istället och ändra till begreppet dö med corona mm. för att många då man ser man kollar på överdödlighet sånt här i juli vet att de jämförde 2020 och 2019 och var så så mer man på att eh, folk hade dött i den månaden eh, ändå mm. men menar, nu ser man att de dör med corona så 3,4 miljoner människor är ju konstaterat döda med covid-19 men yeah. jag ska ju säga att det är ju inte säkert man kan men om vi bara ah. bortser från det så har ju pandemin pågått i mer än ett år yeah. och 3,4 är nu då enligt WHO siffror i världen yeah. men 4 miljoner har dött år ut och år in i diabetes 2 och då undrar jag så här, därför har vi inte stängt alla, allting som har socker Ja. För diabetes mm. typ 2, då är ju. eller, menar, eller ja, vi, inte, vad vi hotar menar. folk till att vara inne bara för typ covid-19. Varför ja. hotar vi inte folk att röra på sig?
0: Ja.
1: Eller alltså, ja, om du ja. ställer dem mot ja. varandra, ja. Så undrar så här, vad, vad är skillnaden på diabetes typ 2 och covid-19? Ja,
0: Smittspridningen då. Och den egna människans anfall Jo, fast den,
1: jo fast jag menar absolut med smitspridningen. Men smittspridningen är ju inte det som vi pratar om, är ju dödstalet i så fall.
0: Mm. Smitspridningen är ju problem. Nej. För att
1: för att alltså, smittspridningen av andra influenser är ju också jättestark.
2: Mm.
1: Mm. Förstår Men det är ju att så många som dör antar jag och belastar sjukvården måste vara huvudanledningen till att vi har såna hårda krav.
0: Ja, precis. Men jag, jag var på din, på, på din första frågeställning. Varför mm. har vi inte stängt ner? Och då... Nej, varför
1: har vi inte tvingat folk ut Eller, att röra folk? på sig ja. för att Och inte där... fyra miljoner människor ska ja. dö varje år?
0: Och där, där anledningen till att vi inte har gjort det ja. är ju för att vi värderar den fria människans, vilja, människans fria vilja så högt.
1: Vad är den fria viljan att inte vaccinera sig
0: då? Ja, det, det däremot är ju en helt annan diskussion mm. som där det samhället någonstans tar då någon form av övergripande förmyndarroll. Ja. Men, men Anledningen till att vi inte då väljer att liksom ha tvångsträning. Mm. <laughs> eh, jag, jag, säger, jag säger att det här är
1: ett svar som utmanar ja, alla människor men tror på här jordens jag att tankesätt. Svaret
0: där är ju att eftersom vi då värderar den människans fria vilja så högt så någonstans eh, så har, har ju det sen, har ju den uppenbarligen då lett fram till denna eh, förödande statistik.
1: Ja, tack för att du ger mig lite perspektiv ja. och eh, svar. <laughs>
0: ja, jag eh. lite, har det på det grundläggande <laughs> ja, ja. svaret, men ändå. Eh, ja.
1: Jag ska fortsätta lite här. Eh, typ 2-diabetes ökar det har du sagt. Eh, för ungefär en tredje del av alla människor med typ 2-diabetes i Sverige består behandlingen av att lägga om matvanor att gå ner i vikt samt Och mm. Återigen, det här är kopplingar liksom till vilka som är inte vi är i riskgrupp vilka som är i riskgrupp enligt Socialstyrelsen och mm. vad som är liksom nyckeln. Det är konditionsträning. Det är därför ni lyssnar på konditionsborden. Viktminskning mm. <laughs> gör att den egna insulinproduktionen räcker till igen och ökar fysisk aktivitet, förbättrar känsligheten för insulinet och blodsockernivåerna blir då den normala. 425 miljoner nästan var tionde människa i världen har diabetes. Diabetes är sedan länge världens snabbaste växande folksjukdom. De senaste två åren har antalet diabetiker ökat med 10 miljoner. 2045 kommer antalet vara ungefär 200 miljoner till, alltså närmare 700 miljoner. Detta är en ökning på 48 procent på 27 år. 1985 när jag föddes, Frida då fanns det 30 miljoner diabetiker. Och 2018 finns det alltså 425. Så under min, under min lilla obetydliga levnadstid, under människans otroligt långa, så har vi skapat en epidemi mm. genom vårt sätt det att känns äta att vi, och röra nej, på oss nej, nej. på över 400 miljoner människor. Vi kanske får ringa vår
0: kompis Peter Gide igen och göra ett helt avsnitt av detta. Det finns ju de som faktiskt ägnar en ganska stor del av sin vakna tid till att för, driva den här diskussionen.
1: Ja, men jag, precis och det, det är väldigt intressant för jag undrar, och jag så här, det är ju bundrasvärt för jag känner att det, min uppfattning av det Gide gör och många andra gör det är ju för att liksom de som redan har fått diabetes att ah. göra vardagen mer dräglig, att hitta att de kan leva ett normalt liv, vilket jag tycker är väldigt bra, och sen också såklart hjälpa dem att eh, hålla, hålla bukt på eh, sin diabetes med hjälp av typ motion och sånt uh -huh. där ju. Men jag pratade om liksom att, förhindra att stänga från ner uh -huh. fucking godisaffärerna, uh -huh. att förbjuda McDonald's. Nej och så roligt så här, jag tänkte på det här förut att oxidativ stress som vi är inne uh -huh. på. det var också en rolig sak jag tänkte på. Så tänkte jag så här att oxidativ stress då, det är ökade syre eller fria radikaler i blodcellerna. De här tas hand om av antioxidanter. Uh -huh. Vad finns antioxidanter i bär,
2: grönsaker, för,
1: helt riktigt. Nej, men i alla, bär och ja. grönsaker, starka färger. Ja. 400 gram är det du rekommenderade intaget för idag eh, Om du tänker att när jag då går och handlar, tänker du då? Ni som lyssnar på detta vet hur jag är. Jag är ja. lite flippad, men ja. framförallt är det för att jag älskar mänskligheten. Jag älskar livet och jag vill att livet ska fortsätta eh, för alla människor. Och så går jag då på hemköp. Det handlar mycket eller på olika mataffärer och sådärvan. Eh, det var inget smygklag. Eh, och jag kan inte låta bli att bara liksom, du vet. Jag kan bli så här: Du vet, provocera mig. Stand... Ja, provocera mm. men, nej, men alltså jag blir fryst på vad som åker upp på bandet. Alltså, mm. jag analyserar allting som en liksom, fackig dator. Mm. Och, och så bara baserar de här eh, lasagne-daggård. Liksom. Mm. Mm. Alltså, de här halvfabrikat-grejerna. Hur mycket antioxidant tror du är det? Jättelite. Hur mycket antioxidant tror du är på eh, då McDonald's eller mm. andra snabba. Det jag ser, folk, alltså, jag tänker så här. McDonalds är öppet måndag till onsdag. Jag tänker att det där är ju folk på fyllan på avenyn när de går hem ja. eller någon typ liksom eh, ja, men du vet lördag söndag eller någon sån där bakfylla liksom, ja, Så om det. Men en tisdag kan jag åka ja. förbi McDrive och så bara så, men... Det är kö. Nej, nu. Om du åker in där köper det då får du ju inte dina antioxidanter som ja. hjälper till att liksom, styva din oxidativa stress i dina blodkärl. Ja. Och nu är det ju så att 50% av, av svensken har ju så för högt blodtryck, vilket är direkt ett resultat av oxidativ stress i dina celler för att du inte har några antioxidanter som tar hand om dem och då för mycket fria syredokaler som är relaterade till, som kommer för att du inte äter rätt och för att du inte rör på dig.
0: Mm. Min kära vän vi kommer att behöva ta upp den här tråden. Det är bra att du är så snäll mot lyssnarna och bara
1: dödar mig nu för att Nej. det här går för... Liksom, ja. Nej,
0: men, och det är också så här Oskar, att det här är eh, det här är ju kärnan av hela våran poddverksamhet naturligtvis. Nu har vi satte vi en, en, en rubrik idag som någonstans var en nulägesanalys på, på, på hur vi mår i spåren av pandemin och vi hamnar ju i kärnan av poddens eh, syfte, vilket är otroligt intressant och jag vågar här och nu, för det här har jag redan bett dig om tidigare mm. flagga för att vi kommer att återkomma till kosten. Mm. Eh, för det är ju ett kärt ämne för många som både tränar mycket och som vill ta hand om sin kropp och kanske inspireras att bli ännu bättre. Mm. Så jag tror nog att antioxidanter kommer att återkomma, eller hur?
1: Absolut, ja. jag älskar antioxidanter. Ja.
0: Bland annat i form av blåbär på mitt frukostbord varje dag. Tror
1: jag kommer få mycket hatbrev eftersom <laughs> Nej, tror
0: jag inte. Nu. Jag tror du kommer få mycket kärlek. Kanske <laughs> kan skicka hatbreven till mig så kan jag sortera <laughs> dem.
1: Ni behöver inte tycka som jag. Jag och vi tar tacksamt emot alla åsikter. Välkomnas för vi vill bara hjälpas åt med olika nyanserade men eh, bra synsätt ah. för att lyfta perspektiv så vi kan komma framåt. Och jag, som sagt, har inte alla svar men som ni som lyssnar engagerar gärna tyck till, skriv, kommentera vårt inlägg på det här avsnittet, skicka mejl medlanden så ska vi ta med oss detta vidare och framförallt bygga upp jag kommer försöka ta upp det här att alltså, lobba för lite mer frågor till våran debatt som vi ska ha i höst här live-sändas och det blir ju såklart också ett avsnitt som kommer läggas ut men så, vi kan ju samla på oss kommentarer och vad heter det åsikter. Till och den också. söker
0: vi för dig som kanske har eh, jobbat under pandemin ja, med jaman. sjukvården eller liknande. Du som har egna erfarenheter och egen kunskap, hör av dig om du vill eh, vara med och precis som Oskar säger, nyansera diskussionen och eh, bidra med fler perspektiv. Vi vill höra ifrån dig helt enkelt. Ja du Oskar, det här var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Ja. Och vi kommer ju för anledning att återkomma som sagt.
1: Ja, nästa vecka tror jag att det jag, tror, jag ska inte avslöja Nej. men jag tror att det kommer att vara ett ämne där jag ska få vara ute lite på hal is och det känns väl kul att jag ska få inte vara så bekväm, det brukar jag ja. oftast vara, ju oftast
0: Ja, och jag kan inte påstå att det är på min hemmarena heller men jag tror att både en och tre lyssnare kommer att känna igen sig i den konditionsidrott, får vi ändå kalla det ja. som vi kommer att besöka nästa vecka det blir kul, men det här det allt vi hade att bjuda på och precis som vanligt produceras konditionspodden av fredag. Connect Brands with People.